0: Een bijzonder goede dag en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van... Business Talk En als je natuurlijk luistert, dan hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat. Dat je vooral natuurlijk gezond bent. Dat je bedrijf lekker loopt en dat het ook lekker doorloopt nu het ook vakantieperiode is. Althans, die is in ieder geval hier in deze regio op een top begonnen. Volgens mij waren we ook een van de eerste regio's die uh, gingen starten. En ik moet je ook zelf zeggen dat ik uh, onlangs toch ook uh, de vakantie heb geboekt. Afgelopen week hebben we toch besloten om toch nog eventjes op vakantie te gaan in augustus. We hadden eigenlijk niet het plan om dat te doen. We hadden wel de maand augustus vrij staan om... Nou ja, om in ieder geval niet met klanten te werken, om in ieder geval tot rust te komen en dingen te, ont- ja, te ontwikkelen en, uh, en vorm te geven. Ik vind het ook altijd een fijne periode, in die periode van de zomervakantie, om dan wat minder met klanten bezig te zijn, maar vooral in de ontwikkelfase te zitten. Um, maar we merken allebei ook wel dat we heel erg behoefte hadden om toch eventjes echt afstand te nemen van alles en iedereen en echt even die vakantie in te gaan. En dat komt natuurlijk ook een beetje, dat hoor ik wel van meer mensen, dat... Ja, weet je, Door die coronaperiode uh, heb je natuurlijk een beetje een ander ritme gehad. Of niet een beetje, dan hebben we een heel ander ritme gehad met elkaar. En dat betekent ook dat misschien dingen die je normaal uh, wel doet... zoals weekendjes weg, uh, eventjes een weekje weg, ja, die hebben we natuurlijk niet gehad. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat in die beginperiode natuurlijk van de coronacrisis half maart... Ja, was het gewoon knijterdruk bij ons gewoon in het bedrijf. Ja, super dankbaar natuurlijk. Veel mensen mogen helpen, vooral met de transitie van offline naar online... Uh, maar ook heel veel geholpen met meedenken bij klanten om na te denken over... Ja, welke andere vormen kun je nou bedenken om je dienstverlening in aan te bieden ten opzichte van de reguliere vormen die niet meer passend zijn... omdat simpelweg je niet meer met mensen mag afspreken. Dus ik merkte ook bij heel veel van mijn klanten wel... dat die ook wel echt aan vakantie toe waren... omdat er is toch wel heel veel gebeurd. Er kwam natuurlijk ook heel veel op je bordje terecht. uh, Zeker ook als je kinderen hebt en thuisonderwijs en al dat soort dingen. En je bedrijf loopt ook dan nog gewoon door. Uh, Kortom, hoogste tijd om lekker uh, op vakantie te gaan. En ik moet ook wel zeggen dat uh, mij opvalt... dat ook veel mensen ook wel echt vakantie nemen en ook op vakantie gaan... Uh, soms in Nederland. Ook wel toch een aantal die ook lekker naar het buitenland gaan. Heerlijk natuurlijk om dat te doen. Aan de andere kant, weet je, ik hoor ook wel van veel mensen... dat ze toch lekker thuis blijven of niet op vakantie gaan. Ze van de week zelfs iemand die zou eigenlijk in juni op vakantie gaan. Alleen ja, de plek waar ze heen uh, zou gaan, dat kon niet. Dus uh, die reis werd geannuleerd. Maar ja, ze had al wel die, uh, vrij gepland. Uh, zij werkte in loondienst. En haar werkgever die zei, ja, sorry, weet je, we hebben gewoon een planning. Dus... Ik zei nog van, joh, kun je dan niet lekker... want ze nou volgens mij in september ook nog een weekje vrij. Ja, in september nog een weekje vrij. Ik zeg, kun je er dan niet nog één of twee weken aan vastplakken? Maar dat kon dus helaas niet... omdat dan de planning van het bedrijf in gevaar loopt... en daarmee de, ja, de, de productie en de voortbestaan... of ja, voortbestaan is misschien een grote stap... maar in ieder geval de productie uh, en de processen die daar uh, lopen. Dus ja, zo zie je maar weer dat, uh, dat, dat, uh, dat corona toch allerlei dingen in de war brengt. Uh, maar het biedt ook uh, kansen. En uh, het biedt ook zeker kansen nu deze periode... omdat ja, niet iedereen op vakantie gaat... Ook heel veel mensen blijven gewoon thuis. Heel veel mensen hebben ook gewoon geen vrijheid. Ik denk juist ook voor jou als ondernemer... zeker ook als je dit nu luistert... is het ook gewoon een hele fijne kans... om erover na te denken wat je nu kan doen... om te zorgen dat je ja, ook die klanten uh, aantrekt... en uh, nieuwe klanten misschien wel binnenhaalt... en zelfs al start met uh, klanten. Weet je, Ik heb uh, volgende week ook nog weer een aantal uh, gesprekken... met potentiële klanten die een traject gaan starten. En het kan best zijn dat ik uh, besluit om in die eerste twee weken... van augustus, die ik eigenlijk vrij heb gepland... om toch met hen te gaan beginnen... omdat er gewoon ook kansen liggen om lekker hun te laten opstarten... en goed te laten beginnen, zodat zij ook... in september volop weer er tegenaan kunnen gaan op het moment dat natuurlijk iedereen weer terugkomt en we de laatste fase van 2020 ingaan. Maar voordat dat zover is, heb ik eerst nog deze heerlijke podcast voor je en ik wil het deze keer met je hebben over een term uit de toxicologie en dat is het, dat is de term hormesis. En ik kwam op die term uh, omdat ik uh, afgelopen uh, zondag weer een ijsbadsessie heb gedaan ik heb in november 2018 heb ik voor het eerst een ijspad gedaan... Uh, op basis van de Wim Hof-methode. Het leuke is dus een oud collega en tevens ook klant van mij... die uh, is gecertificeerd trainer. Uh, zij geeft ademhalingstrainingen en die Wim Hof-trainingen... die koude training is het eigenlijk. En uh, zij coacht ook mensen om nou ja, beter uh, meer levenslust te krijgen... Uh, niet dat, dat dat het geval was, maar ik vond het al heel boeiend. Uh, en zeker tijd was ik echt nog een koukleun. Dus ik dacht, ik wil die uitdaging wel aangaan. Ik heb meerdere uitdagingen in mijn verleden gedaan in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb over kolen gelopen. Ik heb wel eens een, een bisonpel tegen mijn keel aan uh, en dan erin lopen en een stuk laten klappen. Uh, houten plankjes doorgezaagd of uh, niet doorgezaagd, maar doorgeslagen. Kortom, een uh, hoop gedaan zeg maar, om uh, te ontdekken dat ja, je heel veel uh, kan met je geest. Uh, maar deze stond nog echt op het, uh, toen op een lijstje. En dat heb ik gedaan. En ja die is ook weer zo uh, waardevol geweest. Ook om gewoon weer veranderingen in mijn leven aan te brengen. Om gewoon te ontdekken dat je dus ook die koude training, dat je dat kan toepassen en dat je daarmee letterlijk gewoon, want je gaat dus echt in een bad met ijsblokjes uh, liggen. Ik weet niet of je deze podcast op de website uh, luistert, maar als dat zo is, dan zie je daar ook een foto van mij dat ik in dat ijsbad zit. Nou, die is echt ook uh, gewoon met allemaal ijsblokken die uh, ijsschotsen, die om je heen uh, uh, zwemmen. Dus het is echt gewoon een graad of drie, vier. Uh, Super koud natuurlijk en uh, ja, je lichaam wil natuurlijk niet anders, want je zit natuurlijk echt in de paniek. Uh, die wil natuurlijk niet anders dan dat, uh, dat, dat je uit dat bad stapt natuurlijk. Dus je, ja, je stapt er al in en je krijgt al hyperventilatie, nou, ik heb ooit een keertje heb ik een uh, uh, op een ja zou je zeggen dronken nou, in ieder geval een dwaasen uh, oudjaarsavond in 2003, 2002, 2003. De overgang daarnaar uh, besloten met een vriend van mij om de volgende ochtend een nieuwjaarsduik te nemen in Scheveningen. Uh, ja, daar deed me ook in eerste instantie aan denken. Toen rende ik ook die zee in en toen sloeg meteen zeg maar mijn adem op bol. Want uh, ja, dat was natuurlijk ook zo tegenstrijdig, sowieso al dat je natuurlijk in je. Ja, ...in je zwembroek zeg maar op het strand staat... ...terwijl het, regen, het regende toen ook nog, weet ik wel. En ze hadden al het strand omgevoeld dus het was super koud. Dus ja, alleen dat is al een mindfuck, want dat klopt natuurlijk niet... ...want ja ik weet niet wanneer jij naar het strand gaat... ...maar ik ga alleen naar het strand als het super lekker weer is. Althans, in ieder geval uh, in mijn zwembroek. en uh, Dus daar gebeurt er al iets. En uh, ja, dan ga je natuurlijk helemaal in de hyperventilatie... ...en dan wil je er natuurlijk uit, dus... Uh, Nee, dat was geen prettige ervaring toen der tijd. Maar in het ijspad wat ik in 2018 heb gedaan, eind 2018... ja, dat was heel waardevol. En dat heeft mij ook echt uh, ja, doen besluiten... om meer met die koude training te gaan doen. Dus ik ben elke dag koud gaan douchen. En dat doe ik nog steeds op de dag van vandaag. Elke keer als ik douche, en ik douche sowieso dagelijks... maar ook als ik op de sportschool ben of dat soort dingen... waar ik de kans krijg, draai ik die douchekraan open. En ja, heerlijk. En wat er dan gebeurt, is eigenlijk een vorm voor, van hormesis. Nou, ik zal je straks gaan uitleggen wat dat precies uh, is. Nou, ik had weer besloten... Uh, want er kwam een vervolgtraining op de training die ik had gedaan. Een vervolgworkshop. En ik had besloten om die lekker te gaan doen. Dus ik ben ook een andere, uh, we zijn ook een, een, een andere ademhalingsoefening gaan doen. En wat ik het toffe vind aan de Wim Hof methode. Want voor de mensen die dat nog niet uh, kennen. Um, ik heb deze training gedaan bij Anne Ijsink van Ijscoach. En ik heb met haar ook toen de tijd uh, nadat het ijsbad heb ik ook een podcast uh, met haar opgenomen. En dan kun je haar verhaal ook horen en hoe ze dat doet... en hoe ze daartoe uh, gekomen. Ze heeft een heel bijzonder verhaal trouwens... dus dat is zeker de moeite waard. Dat is uh, podcast 201. Dus als je gaat naar puurs.nl slash podcast 201... dan kom je terecht op de de aflevering uh, waar ik Anne interview... uh, over haar uh, ondernemersreis, maar ook uh, de training en wat het voor haar heeft gedaan. En zeker een aanrader, uh, wil je een keertje zo'n ademhalingsoefening met een ijsbad gaan doen, Uh, wat echt, echt, echt een aanrader voor je is. Uh, Op zoveel manieren uh, word je daar beter van, Uh, niet alleen lichamelijk, maar ook gewoon geestelijk. Het is echt een overwinning op jezelf, dus zeker een aanrader. Dan zou ik even kijken op ijscoach.nl en de ijsje is met E, lange I, S, coach.nl. Uh, daar vind je alle informatie... en kun je ook uh, meegaan doen in zo'n workshop. Dus uh, ga dat lekker doen als je dit uh, luistert... en uh, daardoor uh, ja, denkt van... dat ga ik ook een keertje doen. En ik moet je zeggen, een paar jaar geleden... zou ik dit echt nooit, nooit van zijn leefdagen gedaan hebben. Um, om heel eerlijk te zijn, ik was echt een koukleun. Ik was ook altijd zagrijnig, weet je... als je dan in een huisje was of een hotel weet je, met een boiler... en dat die boiler dan halverwege leeg is. Weet je, dat er dan koud water over je heen komt... als je s ochtends wakker mo- moet worden. nou, Dat was echt mijn hele dag verpest... Ja, en nu is het zo, het is echt uh, 180 graden omgedraaid. Nu is het zo dat ik doe eigenlijk elke dag doe ik het, heel af en toe sla ik het wel eens over, maar eigenlijk kan ik dat niet permitteren, omdat ik ook merk dat op het moment dat ik het oversla, heb ik gewoon echt een ander begin van de dag. Ik ben niet zo fris en fruitig als dat ik een ijsbad neem. En mijn humeur, ja, het het heeft gewoon effect. Dus ja, eigenlijk doe ik het eigenlijk nu alleen maar Uh, heel af en toe sla ik het wel eens over in de wetenschap, dat ik dan s'avonds ben bij de sportschool om alsnog ga doen. Maar het is gewoon een ander begin van mijn dag, dus eigenlijk doe ik dat uh, nooit. Ik vond het heel erg tof om weer dat ijsbad uh, te gaan doen. Uh, Fijn ook omdat, uh, ja, je, je voelt je echt als je daar weer uitkomt, dan voel je je ook echt herboren. Tijdens deze workshop leerde ik de term uh, hormesis. En dat is eigenlijk ook wat je, precies wat je doet met een ijsbad. Want wat is hormesis eigenlijk? Hormese is eigenlijk het Grieks voor prikkeling. En het komt dus uit die toxische. Toxic, het is echt een rotwoord, is het? Een toxicologie. En het fenomeen gaat erover dat. Uh, het gaat over een stof die in hoge doses schadelijk is voor een organisme. Waarbij een lage dosis een positief effect kan hebben. Dus in de biologie en in de geneeskunde wordt hormesis dan ook gedefinieerd als een adaptieve reactie van cellen en organismen op matige stress. Nou, als je in een ijsbad gaat zitten, dan dan weet ik niet of dit matige stress is. Maar het is wel uh, heel erg uh, uh, wat het doet. Je doet dus een een prikkeling geven. Dus uh, hormesis, hormesis is eigenlijk het gunstige effect van een adaptieve reactie van het organisme op een milde stresshoor. Dat vind ik een hele mooie omschrijving... van uh, hormesis. En dat doe je eigenlijk ook... met met dat koude bad. Want... je gaat natuurlijk een prikkeling aan... door letterlijk in die kou te gaan zitten. Daardoor worden... allerlei stressfactoren in werking gezet. Maar wat het toffe is, met ademhaling... ga je die stress niet onderdrukken... maar uh, wegademen. En daarmee is het dus mogelijk om heerlijk een paar minuten gewoon in een ijs-ijskoud bad te zitten. En wat het toffe is van deze hele methode, de Wim Hof-methode, is dat Wim Hof, voor de mensen die hem niet kennen, en anders moet je maar eens even googlen, um, is een ja, beetje rare Nederlander eigenlijk, uh, maar internationaal super bekend. En uh, hij is echt de man die dit heeft uitgevonden. Daarom heet het ook de Wim Hof-methode. Maar wat zo tof is aan het verhaal, is dat... Hij heeft dus ademhaling en training en mindset heeft hij gecombineerd met elkaar. En uh, er is nu wetenschappelijk bewijs dat we daarmee je auto-immuunsysteem kunnen beïnvloeden. En dat is een hele bijzondere. Want ja, het auto-immuunsysteem, we hebben, hè, dat auto-immuunsysteem wat we in ons lichaam hebben, wat ervoor zorgt dat, we, uh, nou ja, dat ziektes eruit gaan, dat je blijft ademhalen, uh, al dat soort dingen, dat is eigenlijk niet te beïnvloeden, zegt men ook. Hè, want daarom heet het ook een auto-immuunsysteem. Uh, maar het mooie is is dat Wim Hof heeft aangetoond en uh, ja, hij is een beetje een gekke man. Hij zit heel vaak in ijswakken ergens en loopt uh, urenlang loopt hij in de sneeuw in zijn blote bast. Uh, maar het toffe is is dat hij super gezond is en dat hij ook heeft aangetoond dat we dus dat auto-immuunsysteem kunnen beïnvloeden. Dus het mooie is hij heeft samen met de Universiteit van Nijmegen hebben ze allerlei experimenten gedaan. Het is ooit begonnen een keer als uh, ja, NS1, dus met hemzelf. Nou, om ook gewoon aan te tonen dat dat het ook werkte. Dus hij heeft op een gegeven moment ook gewoon besloten in een experiment om daadwerkelijk ook een virus in zijn lichaam te laten injecteren. Uh, En daarvoor had hij dan zijn hele preparatie gedaan rondom die koude training en daarna dan het virus in te laten injecteren. En ja, wat het bijzondere is, hij werd niet ziek. Nou, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, uh, sterker nog, dat, dat virus dat werd razendsnel het lichaam uitgewerkt. Dus dat is het toffe. Dus dat was verbazingwekkend, want eigenlijk is dat, ja, zou je eigenlijk eerst, hè, neemt het virus dat op en dan moet er natuurlijk afweersysteem ontstaan. Maar eigenlijk ontstond, ja, was hier het afweersysteem eigenlijk al. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Nou, dachten ze natuurlijk, ja, dit is NS1 natuurlijk, hè, dus dat, ja... Dat kan natuurlijk van één gek zijn op de hele wereld waarvoor je wie dat geldt. Dus wat ze wel goed hebben gedaan is dat ze toen een trial zijn begonnen. Dus wat ze hebben gedaan is dat ze uh, twaalf mensen, zes mensen die de Wim Hof training gingen doen. Dus die gingen met hem op pad naar Polen uh, in die koude training en dat soort dingen. En zes mensen die dat niet hebben gedaan. Allemaal kregen ze het virus uh, ingespoten. En wat bleek, de mensen die niet de Wim Hof methode hadden gedaan, die hadden, ja, daar ontwikkelde het virus zich en die werden dus ziek uh, en kregen dus allemaal klachten. En de mensen die wel de Wim Hof methode hebben gehaald... die kregen geen of tot bijna geen klachten... En dat is natuurlijk bijzonder. En dat was een enorme doorbraak, want daarmee kon men laten aantonen... dat je dus ja, niet NS1 hebt, maar dat je dus echt een basis hebt voor verder onderzoek. En inmiddels is er al heel veel meer onderzoek gedaan... en wordt er nu ook gekeken naar allerlei effecten... bijvoorbeeld bij reumapatiënten, uh, bij diabetes-patiënten en dat soort dingen. Omdat het allemaal over auto-immuunsysteem gaat en dat je dat kan beïnvloeden. En het schijnt ook al dat bij reumapatiënten daar heel veel goede um, ja, uh, ervaringen mee zijn... En je moet eens bedenken wat dat natuurlijk doet als je door middel van koud douchen, koude training, ademhalingsoefeningen en dat soort dingen, dat je daarmee de pijn die je ervaart binnen de reuma, dus je haalt het niet weg, maar de ervaringspijnen zeg maar die je daarin hebt, die worden een heel, heel, heel stuk lager, waardoor natuurlijk de kwaliteit van leven natuurlijk enorm hoog wordt. Dus daarom ben ik ook zo fan van deze methode en zou ik het iedereen ook aanraden om te doen. Ik merk het ook, ik ben ook gewoon uh, super gezond. Ik ben denk ik ook in de... De laatste uh, twee, drie jaar sowieso geen griep of dat soort dingen. Um, uh, helemaal niet even afkloppen natuurlijk. Maar ik denk zeker dat, naast dat ik natuurlijk ook een, een gezonde levensstijl nastreef, ook deze, uh, ja, dat koude douchen, dat dat aan bijdraagt. En ja, dat is natuurlijk ook dat, uh, dat hormesis, wat er dan ook uh, gebeurt. Hè. Dus dat is die prikkeling die dan ontstaat, die een beetje een, een, een stressfactor oproept. En dat is ook bij het koude douchen. Als ik de ochtend natuurlijk die kraam, die douche altijd eerst lekker warm. En als ik dan kla- bijna klaar ben, dan draai ik gewoon in één keer die knop om... en dan wordt het natuurlijk koud. Dus het eerste wat natuurlijk je lichaam ook doet is... dat is natuurlijk wat je lichaam doet. En dat is natuurlijk die, die, die prikkeling, eigenlijk dat hormese wat er dan ontstaat. En wat ik ook het mooie vind, is dat dus in die, toxi- in die toxicologie... daar gaat het natuurlijk om dat het een bepaalde stof is waarvan je... Hè, dus je zou een toxische stof waarvan als je er te veel van hebt, dan is dat niet goed. En als je een klein beetje hebt, dan kan het gezond voor je zijn... En ik vind het wel mooi om in deze podcast dan ook de vergelijking te maken naar het ondernemerschap toe. En ik moest ook wel gisteren even aan denken. Ik was gisteren op de sportschool met een personal trainer. En ja, wat hij ook doet, hij doet dat eigenlijk ook. Hij zorgt voor een uh, hormesis. Dus uh, in de training gaan we natuurlijk uh, een hormesis toepassen. Dus we doen een aantal oefeningen die er gaan voor zorgen dat ik een prikkeling krijg op die spieren. Dus uh, mijn spieren die worden natuurlijk uh, getest en gestretched. En overprikkelt een beetje. Maar wel op een gezonde manier. Weet je? Dus als het te veel zou zijn, dan zou ik een blessure krijgen. En dan zou mijn herstel langer duren. Maar wat er eigenlijk gebeurt is Is dat eigenlijk mijn spieren. die worden een beetje opgerekt. Een klein beetje gescheurd eigenlijk. Dat is vaak ook een beetje de spierpijn die je dan ervaart na afloop. Maar wat er dan wel weer gebeurt. Kijk, het lichaam herstelt het. En mijn geest die weet dan ook. Hé, hey, wacht eens even. Maar we moeten ons voorbereiden. om dit voortaan aan te kunnen. En daarmee train je natuurlijk ook daadwerkelijk je lichaam. Maar het is dus heel erg belangrijk. En hij zei ook, van ook in de oefeningen die we doen, zeker ook als we met bank drukken en uh, gewichten aan de gang gaan, hij zei eigenlijk moet je, eh, dus meestal doen we dan een repetitie van acht keer of uh, twaalf keer uh, dezelfde oefening. Hij zei, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je altijd nog twee of drie extra dingen kan doen, zodat je het ook in de lange termijn kan volhouden. En dat vond ik wel een hele mooie, want dat is natuurlijk ook dat hormesis eigenlijk wat je daarin uh, in terug ziet komen, is dat als je helemaal tot het gaatje gaat, dan, ja, dan als je gaat rusten, dan herstel je minder snel en ook als je helemaal klaar bent met je training, dan herstelt je lichaam minder snel. Dus dat is vaak ook wat mensen gebeurt als zij gaan sporten en ze gaan extreem sporten, dan en ze pakken het de volgende dag weer op, dan is er onvoldoende rust geweest... en ze hebben zichzelf overprikkeld. Dus op de lange termijn werkt dit niet. Nou, ik vond dat een hele mooie vergelijking naar je bedrijf toe. Dus ik denk dat dat ook iets is wat je in je bedrijf te doen hebt. Dus de hormesis in je bedrijf... dus wat is die prikkeling die jij kan toevoegen... waardoor je net even wat uit je comfortzone komt... dus dat je net een stap extra doet dan wat je normaal zou doen... Maar niet zoveel stappen dat het natuurlijk toxisch voor je gaat worden... dat het giftig voor je wordt... dat je eigenlijk zo ver uit je comfortzone komt... dat je in de angst schiet of in de paniek... of dat je iets van actie doet, zeg maar... waar je meer afbreuk doet dan dat het goed is. Um, maar wel dat je zorgt dat je die prikkeling hebt en creëert. En dat vind ik wel een hele fijne om met je te delen. Dus uh, daar zou ik je ook wel eens over willen vragen. Van als je kijkt naar de gebieden in je bedrijf... waar laat jij op dit moment... Ja, eigenlijk zit je een beetje in gewoon in de basis. eigenlijk. Waar zou jij een hormesis kunnen toepassen? Een hormesis kunnen toepassen? Een prikkeling kunnen toepassen. Om te zorgen dat je jezelf wat verder stretcht. Maar niet overstretcht. Ik denk dat dat ook een mooie is om eens mee te nemen in je thinking time. Ik heb het daar vaker over gehad. Dat je elke dag eventjes kan. Even een moment moet nemen om na te denken over. Nou ja, wat het dan ook is binnen je bedrijf. Dus ik denk dat dit ook een goede is om eens na te denken van waar zou jij in jouw bedrijf. Uh, een hormese kunnen toepassen, een prikkeling kunnen toepassen... waardoor je weer verder gestimuleerd wordt. En ja, denk daar eens over na. Dus je hebt natuurlijk verschillende aandachtsgebieden in je, in je bedrijf. Uh, belangrijke aandachtsgebieden zijn natuurlijk je marketing. Dus waar in je marketing bijvoorbeeld zou je een extra stretch kunnen doen? Wat zou je extra kunnen toepassen? Zijn er bijvoorbeeld dingen die je extra kan doen? Misschien dat je nu één keer per dag post... misschien dat je het naar twee of drie keer per dag kan brengen. Uh, misschien schrijf je nu één keer per maand een blog... misschien kan je het naar één keer in de twee weken doen... Um, podcast idem dito. Ik doe het elke week, maar ik zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld het elke dag te doen. Of twee keer in de week. Hè. Dat is ook al zo'n prikkeling waardoor het meer gaat worden. En bedenk dan eens wat dat voor je gaat doen, als, voor als je dat gaat stretchen. Maar denk ook aan je sales. Hè. Bijvoorbeeld door uh, niet één of twee personen te bellen in een week, maar bijvoorbeeld eens vijf tot tien personen te bellen. Kijk dan eens wat dat voor je betekent. Wat kan die prikkeling voor je doen in je bedrijf? En ja, ik denk dat er op uh, heel veel gebieden, dus marketing, sales... maar ook op uh, je producten en diensten... Uh, waar heb je nog wat prikkeling toe te passen in je producten en diensten? Waar kan je nog meer van waarde zijn en meer waarde leveren? Maar denk ook aan je, pro- uh, ja, aan je processen hè, en, uh, en de optimalisatie erin. Welke processen ja, lopen nu wel goed... maar zouden eigenlijk een prikkeling een hormese kunnen uh, gebruiken... om te zorgen dat het weer beter wordt? Uh, maar ook je team... Uh, je eigen leiderschap bijvoorbeeld, maar ook me- je, ja, je cijfers bijvoorbeeld. Hè. Meten is weten, dus waar zou je beter kunnen gaan meten... zodat je je nog meer laat stimuleren. En uh, nou, er zijn nog wel een aantal andere onderwerpen. Kortom, ja, waar kun jij die hormese toepassen? Waar kun jij in jouw bedrijf net die extra prikkeling gebruiken... zodat je, je, ja, dat je ook je bedrijfspier wat verder traint... en dat je daarmee ook sterker wordt en ook uh, zorgt dat die prikkeling jou gaat helpen om weer naar die next level te komen. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie vraag om jou mee deze podcast uit te sturen. Dus uh, hormezen uit de toxicologie. Naar aanleiding van een ijsbad wat ik heb gedaan uh, de afgelopen zondag. Uh, Ik wens je heel veel plezier bij het nadenken over deze vraag. Waar waar jij die hormezen die prikkeling kan uh, toepassen in je bedrijf. En uh, ja, als je dat wilt delen, van harte welkom natuurlijk. Ik ben heel benieuwd uh, welke inspiratie je uit deze podcast uh, hebt gehaald... en welke hormezen jij hebt uh, toegepast. Uh, Laat me dat weten, dat kun je doen op de verschillende kanalen... waar deze podcast uh, verschijnt. Je mag het natuurlijk ook altijd persoonlijk laten weten. Stuur dan een mail naar support@puurs.nl. Als je nog andere ondernemers hebt waarvan je weet... ja, weet je, die zouden ook meer wat hormezen kunnen toepassen in hun bedrijf of gewoon in hun leven überhaupt, dan natuurlijk van harte uitgenodigd om hen te wijzen op deze podcast. Stuur hem door of wijs erop. Dank je wel, ook daarvoor. En ja, ik ik zou dan zeggen, nogmaals, dank je wel dat je geluisterd hebt. En ik wens je een hele fijne dag en spreek je graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie pieterhensen.nl En Hensen is natuurlijk met een zet.